0: hola a todos esto es daily meeting un podcast diario de tecnología este es el capítulo 43 y hoy es miércoles 14 de abril de 2021 y es el día mundial de la enfermedad de chagas el cual es una enfermedad transmitida por un insecto que afecta entre 6 y 7 millones de personas alrededor del mundo mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre cómo crear tu árbol genealógico en Twitter. Así que, ¡comencemos! Si has estado en Twitter en las últimas semanas, has podido ver que hay una tendencia, una nueva moda muy divertida que nos invita a jugar. Se trata del de árbol genealógico de Twitter, que puedes jugar y unirte fácilmente a esta tendencia. Es súper sencillo, son solo tres cortos pasos. 1. Ingresas a un enlace, 2. Aceptas unos permisos de Twitter y 3. Listo. Puedes ver tu familia de Twitter, el cual es un árbol genealógico sencillo con tres niveles. En el nivel superior tienes tus padres y son dos, en el segundo nivel estás tú y tu cónyuge y en el tercer nivel están los que vienen siendo tus hijos que también son dos formando una cuadrícula de 2x3 con líneas que destacan lo que sería la relación o parentesco entre tú y tu familia. No hay ninguna restricción, tus padres pueden ser del mismo o de diferente género, al igual que tú y tu cónyuge. Lo puedes postear y el sistema automáticamente menciona a los involucrados en el tuit para que todos se puedan divertir y crear sus propios árboles genealógicos. Pero si no eres de árboles genealógicos, ya sea porque todos lo están haciendo y eres un rebelde antisistema o un pez que va contra la corriente, además quieres ser único y detergente, puedes ir a la web del desarrollador, roundyearfound.org, donde puedes encontrar 11 juegos diferentes más que siguen una mecánica similar. ¿Quién es tu crush en Twitter? Esta se oye divertida. ¿Cómo y cuándo morirás? Uy, me muero por probarla. ¿A qué horas tuiteas más? No veo la hora de probar esta. Y varias que puedes ver en su página web oficial. Lo tienes disponible en español, inglés, chino, alemán, danés y chorrocientos idiomas más para que nadie se quede sin su dosis de diversión en Twitter. Con un poco de perspicacia te pudiste dar cuenta que evidentemente no hablo en serio. O sea, el servicio sí existe, es una moda en Twitter y todo lo que dije anteriormente es completamente real. A lo que me refiero es que en este capítulo no vengo a promocionar un jueguito de Twitter, sino a crear conciencia en algo que nos acecha a diario, el robo de datos en internet. Los juegos como Round Your Phone y servicios similares pueden ser muy divertidos, no lo niego. Es más, cuando lo vi, admito haberle dado clic en la web para generar mi árbol genealógico, pero me quedé en el paso 2, aceptar unos permisos de Twitter. Y es que en ese paso estamos a un clic de darle a un tercero información e inclusive acceso total a nuestra cuenta. Vamos a darle un vistazo a los permisos que pide esta aplicación. Ver los tweets de tu cronología, incluidos los tweets protegidos. Ver la información de tu perfil y la configuración de tu cuenta de Twitter. Ver las cuentas que sigues, silencias y bloqueas. Seguir y dejar de seguir cuentas a tu nombre actualizar tu perfil y la configuración de tu cuenta, publicar y eliminar tweets a tu nombre, silenciar, bloquear y denunciar cuentas. Y aquí inserto el meme de Morfeo con las manos extendidas y las palmas abiertas y en cada mano un botón. Si eliges el botón blanco, termina la historia. Volverás a tu timeline y no serás parte de la moda. Con el azul, concederás los permisos. Darás casi control total a tu cuenta. Te mostrará tu familia en Twitter. Estas aplicaciones utilizan algo que se llama API, que se escribe API, el cual es un recurso que Twitter da a los desarrolladores para que sus aplicaciones interactúen con los datos en Twitter. Gracias a este API, algún programador puede hacer cosas muy interesantes, como un servicio de análisis de tus tweets, un sistema automático de publicación o clientes completos de la red social como Phoenix o Talon for Twitter. Sin embargo, también hay programadores de los malos que saben que estos APIs brindan información en forma de datos de los usuarios, los cuales se pueden vender a buen precio en los mercados negros de datos. Y la mejor forma de hacerlo es mediante el desarrollo de estos inocentes juegos que se hacen virales pidiendo permisos excesivos para algo tan insignificante como crear una imagen con tus contactos. ¿Significa esto que todas las aplicaciones de este tipo son malas? No, pero es muy, pero muy sospechoso que para ver tu familia de Twitter tengas que permitir seguir y dejar de seguir cuentas a tu nombre o silenciar, bloquear y denunciar cuentas. Por eso, en seguridad informática se dice que el eslabón más débil de la cadena es el usuario final, el cual por desconocimiento puede dar clic al botón de aceptar a estos permisos y ahí ya no se puede hacer mucho para remediarlo porque inmediatamente los ladrones de datos se empeñan en sacar toda la información disponible de los incautos. Al sacar tu nombre, tu correo y tu número de teléfono, ya tienen lo suficiente para incluirte en una lista de spam. Por suerte, para saber a cuáles aplicaciones has dado permiso en el pasado, puedes acceder al menú de Twitter para ver y eliminar el acceso de estas y otras aplicaciones. Solamente vas a Configuración, luego Seguridad y Acceso, después Aplicaciones y Sesiones, y ahí aparece una opción que se llama Aplicaciones Conectadas. Al dar clic ahí, aparecerá una lista con todas las aplicaciones que has autorizado. Sí, tú, nadie más. Si le das clic, puedes ver el día y la hora de esa autorización, además de revocar el permiso y eliminarlo de tu cuenta. Aprovecha que estás ahí para revisar y eliminar todo lo que ya no uses. Esta clase de permisos existen en todas las redes sociales y cuentas personales, ya que es una de las partes fundamentales de los servicios de Internet y no solo de Twitter. Así que si tienes cuenta de Google, Microsoft, Facebook o Instagram, puedes ir a Configuración y revisar las opciones de permisos. Es posible que te lleves una no muy agradable sorpresa, porque esta no es la primera aplicación que hace esto, y tampoco la última. ¿Qué opinas tú? ¿Debemos concienciar a los usuarios de redes sociales a leer los permisos que aprueban, o que cada quien haga lo que mejor le parezca? Sin más, este episodio llega a su fin. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre el proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.